2: Buenas tardes y buenas noches, estamos aquí en un episodio más de TD3 Muy feliz como siempre de estar aquí, acompañada de mis super amigos En esta oportunidad no está Nicole, pero estoy con Vilma y Miguel Bueno chicos, ¿cómo están? Miguel, ¿cómo estás? Hace tiempo que no hablamos
3: Ya, yeah, Muy contento, muy emocionado de estar acá de vuelta, chicas Estoy demasiado contento, feliz Y espero que toda la comunidad de TD3 que nos está escuchando de igual manera también lo esté Vilma, ¿tú cómo estás?
1: Obviamente feliz como ustedes y estoy segura, estoy segura, Miguel, que por favor todos están felices de que estemos en este episodio juntos. Eh, antes de empezar con el episodio, chicos, queremos comentarle que tenemos los días de transmisión el miércoles y viernes a las 8 de la noche, el jueves a las 2 de la tarde y el domingo a las 5 de la tarde, así que no se pueden perder ningún capítulo de td 3
3: No se lo pierdan, gente, no tiene nada de desperdicio, pero bueno, sin más, empecemos con el capítulo de hoy.
1: a otro episodio más de t 3 En este capítulo de nuestra sección Conectarte hablaremos de alguien relacionado a un tema que hemos venido tocando un poquito en los últimos días, que tiene que ver con la locución.
2: Así es, muchachos. Y es que este personaje cuya voz seguramente muchas personas reconocen más que su rostro, tiene una amplia y exitosa trayectoria y además que tiene varios logros no solo que en el Perú, sino que de manera internacional.
3: Así es, gente, tal como lo escuchan. Bueno, pues, hablamos de nada más y de nada menos que de nuestro compatriota Mario Rafael Saavedra. ¡Ay! Chicas, aplaudan. ¡Yay! ¡Yay! <ríe> claro que muchos de ustedes se preguntarán quién es Mario Rafael Saavedra. Pues, pónganse cómodos ahí donde se encuentren en este momento, porque les vamos a comentar la razón por la cual le estamos dedicando un episodio entero a este talentoso locutor peruano.
1: Así es, Miguel, y es que a Mario Rafael Saavedra Arevalo le gusta relatar que el inicio de su carrera, no oficial, se puede remontar a muchos años atrás, a la corta edad de ocho años en Iquito, su lugar de nacimiento. Él decidió hablar en una pequeña radio local, una anécdota que cuenta con mucha nostalgia.
2: Oye, sí, qué pequeño... Para, y tan aventurero para iniciar una carrera a tan corta edad. Y es que chicos, les comentamos que TE3 siempre está lleno de sorpresas. Así que les contamos que Mario Rafael nos ha regalado una pequeña entrevista que estamos seguros les va a encantar. Hola Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte aquí en un nuevo episodio de TE3. Bueno, nosotros como equipo hemos estado stalkeándote un poco y encontramos que tú ya a la edad de 8 años... Hablabas en una pequeña radio local en Iquitos, de donde tú vienes. Cuéntame, ¿cómo fue? ¿cómo fue eso?
0: Sí, es la verdad. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fiorella? ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? Muy contento de tener una entrevista después de mucho tiempo. A mí no me buscan mucho para estas cosas, para entrevistas. Más hoy, voz en off que on. <ríe> Así es que encantado de estar con ustedes. Respondiendo a tu pregunta, yo empecé desde muy chiquito, a la edad de... Ocho años, imagínate, yo ya hablaba en la radio, pero no porque, por iniciativa mía, porque a mí me gustaba la radio, sino porque tenía un abuelito que era presidente de una asociación de deporte de en mi ciudad, Iquitos, porque yo soy loretano. Y a empujones me llevaba a los sitios a donde a, a mi abuelo lo entrevistaban. Y siempre le decía a, los, a las personas que estaban aquí en, en el medio en esa oportunidad: le decía, mi nieto lee muy bien, mi nieto es, tiene una voz linda con sus ocho añitos y se la creían, ¿no? Y así empecé con muchos nervios, la verdad, porque me ponía demasiado nervioso al momento de, de lo ocultar en ese tiempo porque era chiquitito. Por aquí tengo una muestra, un, ¿te, ¿te parece? Si, si, si sí, sí, sí. Sí, por favor.
3: Aquí está Mario Rafael saludando a todos nuestros oyentes. Buenos días Mario Rafael.
1: Muchas gracias, don Maciel. Querido Radio Escucha de Radio Eco, Eco de Dominicano, tengan
3: todos ustedes muy buenos días.
0: Cuando tenía esa edad, este es un cassette que me lo dio mi abuelita antes de fallecer y me dijo, hijito, aquí tienes varias locuciones, varias cosas que hacías cuando era chiquito. Y yo, emocionado me puse a escuchar uno por uno. Pero ahí está, ahí estaba mi voz de chiquitito, ¿no? Cuando la gente me pregunta, oye, ¿de verdad em empezaste a los ocho años? Yo les digo, es verdad, y aquí tengo la grabación. <ríe> Así que para que no haya dudas, ¿no? De mi, de mi, de mis inicios a esa edad tan, tan corta, tan pequeñita.
2: Qué, qué linda experiencia, la verdad, que uno a los ocho años está haciendo cualquier cosa, menos locutar. Y la verdad. Así es que nos parece a nosotros muy interesante y poco común escuchar este tipo de historias, porque no es como que, oye, a los ocho años yo ya sabía hablar mejor que tú. <risa> no, no, es poco común. Y bueno, ¿tú crees que este hecho de empezar a locutar desde tan corta edad fue marcando tu camino? Eh, eh, ¿Crees que fue un hecho que marcó tu vida en general?
0: Marcó mi vida, por supuesto. Te cuento algo más. Eh, mis amigos de colegio, de promoción, ahora me preguntan, Oye, Mario, ¿te acuerdas de tal película de tal año? ¿Te, acuer ¿te acuerdas de algún dibujo animado de tal época? De, y yo, la verdad, que no me acuerdo de nada. ¿Por qué? Porque me la pasaba de cabina en cabina, me la pasaba metido ahí en las diferentes radios donde empecé, y no me acuerdo absolutamente de películas de esa época, de, 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 de dibujos animados, prácticamente de nada, porque paraba metido en la, en la, en la radio, ¿no? Y claro que marcó mi, mi camino, porque a raíz de eso comencé a la edad de 13, 14 años a ser el primer locutor adolescente en mi tierra en locutar noticias para un para el noticiero más importante de la Amazonía, que se llama El Loretano, que existe hasta hoy. Y yo con 13, 14 años ya estaba mirando una pantalla y, y narrando las noticias. En ese momento se... Eh, proyectaba una telenovela que se llama, bueno, Rosa Salvaje con Verónica Castro y Guillermo Capetillo, y, y yo en los cortes comerciales eh, hacía el avance de las noticias con 13, 14 añitos, imagínate, era un era un bebito todavía en esa, en esa época, pero ya agrandado, ¿no? Agrandado <risa> para, mi, para mi edad.
2: Claro, claro que sí, y es interesante esa parte que donde tú mencionas que por el hecho de ya empezar a trabajar a una corta edad, tú no te acuerdas eh, lo que usualmente... Uh -huh un chico a su edad haría, que sería estar pegado en la tele todo el día. Claro, y uno es. normalmente conversa, oye, ¿te acuerdas de los teletubbies? Claro, yo vi los teletubbies cada rato. Pero tú no. tienes eh, tienes otras prioridades a tan corta edad. Y eso también sí. es admirable, porque a veces uno dice, hey, no voy a sacrificar mi juventud para trabajar. Pero sin, sin embargo, tú no era un sacrificio, era un gusto. Era un Así gusto. Es. Y yo, bueno, considero, y es lo que veo, que estás en una línea muy... De, estás dejando la valla muy alta, de verdad, que para todos los peruanos.
0: Así es, se volvió un gusto en realidad, porque todos comenzamos con miedo, ¿no? En esa zona de, en esa zona de, de, de miedo. Eh, salir de la zona de confort en realidad cuesta bastante para entrar a esa zona de, zona de miedo en la que yo realmente estuve bastante tiempo, porque no sabía qué iba a hacer de mi vida. Porque todo el mundo me decía, los locutores no ganan bien, los locutores como locutor no vas a no vas a dar frutos, como locutor no va a pasar nada con tu vida, ¿qué vas a hacer? Y, y mi familia me decían, me decían eso, ¿no? Y querían que sea ingeniero, doctor, no sé, odontólogo, eh, en cualquier profesión. Pero no, yo elegí ser locutor, ahora talento de la voz, porque con el tiempo también ha cambiado ese, ese nombre, ¿no? Antes éramos locutores y ahora somos talentos de la voz, eh, voice talent, voiceover, no sé si han escuchado esos, eh, esas, esas, esos nombres y, y pues ahora vivo de la, de la locución en realidad ha dado sus frutos esto, ¿no? Yo, miren ustedes, esta es una cabina, esta es una cabina en mi casa, y desde aquí mando los trabajos para el canal, para la radio, trabajo todo el día para el extranjero, grabando para Chile, para México, haciendo las locuciones de Falabella, no sé si las han visto en la televisión, los, este, estos, eh, ¿cómo se llama? Las promociones de, de todo lo que es Falabella, y todo el día me la paso grabando, y ya... Más tranquilo en la comodidad de mi de mi casa, ¿no? Como me ven en este momento aquí, en este estudio.
2: Claro, claro que sí. Y qué genial que tú también hayas podido crear tu propio, tu propio espacio para ti. pues Ya no Así tienes es. que estar dependiendo de alguien externo para grabar o para hacer tu chamba. Eh, se ve un estudio bastante loco, como mismo de película eh,
0: La sí, que es... claro, le falta le falta algunos, algunas acústicas por acá, algunos paños, pero ya está casi completo, pero eso es, esto es el, el esfuerzo, ¿no? De, que quisiera, en realidad yo soy eh, también docente de locución y el esfuerzo que siempre les digo a los chicos, en algún momento quisiera que todos tengan un home studio para que así puedan grabar sus locuciones para todo el mundo ¿no?
2: Claro, claro que sí, bueno, es una meta que eh, como locutor es... Wow, es es alcanzable y la verdad que acá somos comunicadores también y creo que en algún momento nos han dicho pero comunicador o sea tú no ganas bien y es verdad uh -huh. o sea la familia usualmente quiere que uno sea abogado médico pero no no siempre es así o sea la vocación creo que es un poco más es más grande la pasión o sea, es más grande que es,
0: es, es más pasión que ganar que ganar dinero no pero sí. en algún momento cuando eres el mejor en realidad sí te van a buscar te van a buscar todos los días para grabar diferentes locuciones y vas a poder vivir de esto. Sí se puede.
2: Claro, nuestra mejor ganancia es la experiencia y el ser sentirnos llenos con lo que hacemos. Pero bueno, nosotros también sabemos que no solo locutas, sino que también eres un hombre multitask. Y queremos mm. saber más o menos cómo te tente el bichito de ya no solo ser voz, sino también estar involucrado en el proceso de producción, postproducción y el lado creativo de todo este mundo.
0: Así es, yo en realidad empecé así, no siendo locutor en Radio Panamericana el año 1990 cuando yo vine a Lima terminando el colegio me pasé a Radio Panamericana, fui locutor fui bueno, en realidad conozco tanto de la radio que yo podría hablar dos días, tres días de, de radio y darles un taller de cinco horas, seis horas, sin parar y empecé en la radio aquí en Lima y luego me volví productor soy productor de, de radio también Enseñé en un instituto muy conocido aquí en Lima, unos añitos, eh, los primeros ciclos para los chicos que recién están empezando también radio y di talleres de radio y conozco mucho la radio y sigo involucrado en la radio, ¿no? Así es que, sí, cualquier cosa que tenga que ver con producción, con armar, con vestir una radio, es para mí lo máximo, ¿no? Y, y, y lo hago hasta el día de hoy.
2: Qué, qué genial, la verdad que. Eh, ha sido tu experiencia. Tu experiencia es bastante amplia y está súper que puedas compartir con nosotros los jóvenes y gente quizás no sí. tan joven que quiera siempre aprender y aprender sobre todo a hablar, a locutar, a expresarse de una manera totalmente
0: me más amplia. Que, así es. A mí me encanta que los jóvenes, por ejemplo, pregunten todo lo que necesiten saber acerca de la radio. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se puede hacer esto? Porque antes no teníamos esa oportunidad de preguntar, ¿no? Antes no, no había talleres, antes no teníamos mucho conocimiento, todo nuestro, nuestro conocimiento era eh, en el camino, ¿no? Entrar a una cabina, mirar cómo habla el locutor, mirar cómo se produce una radio, ahora no, ahora hay talleres, ahora hay gente experimentada, ahora hay esto, el, el uno a uno, estas conversaciones donde uno puede comentar y conversar acerca de todo lo que es la radio, todo lo que involucra la, la radio, ¿no? Ustedes hacen radio, ¿no es cierto?
2: Sí, radio.
0: Claro, claro, claro. Y hay mucho por aprender, ¿no? Y todos los días hay, hay mucho por aprender acerca de la producción de radio, de los programas, cómo producir. Ahora generan contenidos ustedes. Eso, por ejemplo, que yo no, no conozco mucho, que estoy aprendiendo, estoy en proceso de aprendizaje también, porque uno se va volviendo más... este más tío, más viejo Y las nuevas generaciones Pues en contenido son, ah, son no, no sabes, son, son rapidísimos y, y eso tengo que aprender
2: sí, acá, a acá nosotros también Paramos, es una Loquera aquí una Es una locura, una loquera Todo completo, hacer contenido Que el contenido sea de calidad Que sea lo preciso, lo correcto Y fue, nunca se termina de aprender de, Del internet, mucho menos de las redes Sociales Ahora.
0: Así es, yo, por ejemplo, yo, por ejemplo, tengo, tengo TikTok, ya, Ajá. pero mis TikToks son súper caseros, pues, o sea, que agarro este mi teléfono y se me ocurre dar un tic. Un, un tip y acerca la locución y plum, pongo el teléfono acá pa, 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 y la gente joven, mis alumnos, me dice, profe, pero se ve bien casero lo suyo, profesora te, 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 falta profe, ah ¿eh? le falta su luz le falta esto, y ya le digo, ¿Cómo, qué, ¿cómo hago? ¿qué compro? y ya yo le voy preguntando también a los chicos, no a la nueva generación ¿cómo, cómo puedo hacer unos videitos un poco más, más el, de nivel? ¿no?
2: elaborado sí, la verdad es que así se empieza, que poner el teléfono al frente de uno ya es un, es un buen logro.
0: Ya, es un paso más. Sí, es
2: un paso más. Pero sí, ya el hecho de las transiciones, que la luz, que el enfoque, ya eso es... Uno va viendo y va aprendiendo. Realmente que todo es práctica. Así. Todo es práctica hasta para las redes sociales. Y bueno, nosotros también sabemos que es ganador de Viva Colombia 2019. Ganador Sobas de Estados Unidos 2020.
0: Aquí y... está mi premio. El...
2: Sí, ahí lo vemos.
0: El 2019 en Colombia. Dice... Mejor voz, identificación de canal. Gracias a esto creo que el canal me está dando la oportunidad de, de poder estar unos añitos más con ellos. Claro que
2: sí, <risa> definitivamente. Y también eres y ganador es de. Ah, genial. Qué este bonitos es el... premios.
0: Este sí es un premiazo, porque. Claro. Tú sabes que estos, eh, los mismos que hacen este, este premio, este trofeo, son los que hacen el Oscar. Y imagínate, o sea, es el mismo peso, el mismo material que utilizan. Entonces, para mí es como si tuviera un Oscar, porque un Oscar, claro. también son llamados el Oscar de la voz, ¿no? El Oscar de la... así se llama esta premiación, el Oscar de la voz para todos los profesionales del mundo entero. Así que es una satisfacción enorme tener esto y lo voy a conservar toda mi vida. <risa>
2: Claro que sí. También has ganado el One Voice Awards de Estados sí. Unidos, donde has ganado en la categoría de Mejor locución en off interna internacional Así masculina. Y ahora Yo sé,
0: no sé mucho inglés, pero acá dice Best International Voiceover Performance Male One Voice Awards. ¿Ya para qué más? Ya ah, no sí. quiero participar. <risa> ya tengo los los tres que quería. <risa> Así es que y, y han venido en años seguiditos. Sí. Eso es lo bonito. Este es 2019. Este es 2020. Y este es 2021. El 2022 ya no me presenté porque quise descansar. Y este ¡Ay! año realmente me volví a presentar y salí nominado otra vez. O sea que.
2: Sí.
0: Qué bonito. Sí, para mí es una satisfacción enorme poder estar participando como peruano, ¿no? Sobre todo porque nosotros siempre hemos estado un poco alejados de los, de los premios. Los peruanos no ganamos nada hasta que se nos ocurrió pues presentarnos y comenzamos a ganar premios. Porque tenemos voces. En Perú hay voces increíbles y hay gente muy talento talentosa también. Así es.
2: Sí, la verdad que nos emociona mucho verte también tan emocionado y es un orgullo eh, claro. para el Perú que tú puedas ganar este tipo de premios que no son muy comunes y realmente se están haciendo escuchar poco a poco. Y también, ahora estás nominado, está queremos sí. felicitarte también por tu última nominación en los premios Viva Voz en la categoría Mejor Voz Internacional en Español e-Learning Corporativos e Institucional. Sí. Wow, la verdad que ¿Cómo tú te sientes? Hace poquito nomás publicaste la, la noticia.
0: Sí, 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 claro que sí. Me siento contento, aunque con la verdad es que cuando uno... No sé si estoy pecando de soberbio, <risa> pero cuando uno ya tiene tres premios aquí, ya uno se presenta pues porque ya vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero ya no con las ansias estas de, de la primera vez, quiero ganar, quiero ganar. No, ya no, ya no tanto, ¿no? Como que si gano o no gano, ya el ser nominado ya para mí es un, es un premio importante. Así es que, que venga lo que tenga que venir. Y si gano, viajaré. Y si no, me presentaré el próximo año a un premiecito más. Y así, así, así vamos a, a seguir este, presentándonos en las, en las premiaciones.
2: Qué, qué emoción, la verdad. Qué alegría. Y nada, Mario, realmente muy contento de haberte tenido aquí. Y nosotros queríamos sí, también gracias. preguntarte que, eh, a ver. Te lo planteo, El la inteligencia artificial, habrás escuchado de eso. Sí, claro que sí. ¿Qué les dirías a aquellas personas que piensan que la inteligencia artificial va a reemplazar a los comunicadores en algún momento, que va a reemplazar a la voz humana, a los locutores, actores de doblaje, etcétera? Que vamos a desaparecer.
0: Uh -huh. Bueno, no tanto desaparecer, así con esa palabra que eh, <risa> nos vamos a extinguir, <risa> no tanto así, pero... Tenemos que ponernos las pilas también nosotros como, como locutores, ¿no? La locución en estos momentos actuales es mucha emoción. Ya no es la voz, es la interpretación de un texto. Es la emoción en un, en un texto. Es convertirnos en seres sentipensantes para cada cosa que tengamos adelante, como, como texto, como guión, como script. Entonces, si nosotros no le ponemos emoción a lo que hacemos, Claro que la inteligencia artificial puede derrotarnos, pero como nosotros, los humanos, somos seres emocionales, no creo que eso pueda pasar. Porque te cuento, yo estoy grabando en este momento justamente para la inteligencia artificial. Me contrataron para grabar 50 mil palabras y tengo que hacerlas en tres meses y entregar estas palabras. ¿Qué va a pasar con, con lo que yo estoy haciendo? Eso pasa por una máquina. La máquina limpia esto, la máquina transforma estas palabras y las convierte en frases una por una, imagínate. Por eso es que la inteligencia artificial no es pues eh, eh, algo que suene natural, ¿no? como nosotros los, los humanos. Es palabrita por palabrita. Ellos van juntando y van haciendo una frase completa y por eso uno tiene que grabar tres meses, 50 mil palabras y más o menos así funciona esto de la inteligencia artificial. Son humanos que a través de una pasan a través de una máquina y se transforma esto en frases y pueden hacer pues este por eso el, el hacen lo de Luis Miguel ahora lo de este varios cantantes varios locutores y mi voz se puede escuchar por aquí por allá entonces lo que yo estoy haciendo es un contrato por solamente por un año que utilicen esta inteligencia artificial por un año con mi voz y si pasa el año voy a tener que cobrar nuevamente hasta que se aburran de mi voz. Entonces ya es como un, un, un negocio también no para cada uno de, de nosotros. Nos da chamba también la inteligencia artificial. Pero como les digo, eh, no hay que dejarnos, no, no vamos a desaparecer. Es, no se preocupen que nosotros no vamos a desaparecer, pero sí tenemos que ponerle más emoción a cada cosa que, que hagamos para que la inteligencia artificial no nos supere, no nos rebase. Eso tiene que pasar.
2: Claro que sí. Muchísimas gracias por tu mensaje, por tu tiempo y nuevamente felicitaciones por tu última nominación. Esperamos realmente que ganes. Realmente ha sido una linda entrevista.
0: Muchísimas gracias Fiorella. Gracias a los chicos que también están por ahí, que nos estoy mirando, que están muy concentrados en, en la entrevista. Aquí estoy para conversar acerca de la locución, de la voz, que es lo más bonito que hay en el mundo, de verdad. Gracias y, y, y en una próxima oportunidad estaremos juntos otra vez.
1: Qué contentos estamos de haber tenido a Mario Rafael Saavedra aquí en T3, por favor. Qué felicidad de escuchar todas esas cosas que nos ha contado. Definitivamente con esta mini entrevista ha quedado claro la gran trayectoria de este locutor. Pero tal como, tal como lo menciona, su talento no solo ha sido reconocido acá, sino también internacionalmente, chicos.
3: Internacionalmente, tal como lo escuchan. Pero además de eso... Creo que es prudente y creo que es pertinente, chicas, que hagamos un recuento, un pequeño recuento de los, de los logros de este gran artista. En el 2019 les contamos que Mario Rafael Saavedra fue ganador de la categoría Mejor Voz Identificación de Canal en el Festival Iberoamericano de la Voz, Viva Voz. Este festival pues, se encuentra en Colombia.
1: Fue nominado también en la categoría Outstanding Promo, mejor locución en off en español para TV, en la cual compitió con otros locutores de talla eh, que daban sus voces para cadenas como Netflix, Telemundo, Telefe, Discovery, DreamWorks. Ah, está el chico.
2: La verdad que sí, chicos. Eh, la verdad que, como lo dije en la entrevista, Mario está dejando la valla muy alta. Él ha estado, por así decirlo, compitiendo con... Gente que, que tiene un montón de experiencia, que son potencias, por así decirlo. Y bueno, comentarles que también ese año no se llevó el premio, pero en el 2020 su suerte fue distinta, como lo menciona. Ya que además de volver a quedar nominado en los premios Sobas de la misma categoría, logra ganar el galardón dejando en alto el nombre del Perú. O sea, ¿qué más? ¡Qué más! ¡Pura felicidad! ¡Felicidad pura!
3: Totalmente, es un orgullo nacional. Y bueno, después de este suceso, en el año 2021, un año después, fue nominado en los One Boys Awards. Esto sucedió en Estados Unidos. Ahí ganó la categoría de mejor locución en off internacional masculina. Chicas, imaginen eso.
1: Es increíble en realidad todo lo que él está logrando. Y como ahí mencioné, su más reciente logro ha sido conseguir nuevamente una nominación en los premios Viva Voz en la categoría Mejor Voz Internacional en Español y Learning eh, Corporativos e Institucional.
2: Así es, la verdad que estamos muy contentos. Y nada, realmente esperamos que... Uf, como le dije ahí en la entrevista, que él gane. Que es una emoción total, la verdad que ahí... Eh, estén pendientes a nuestras redes Que vamos a demostrar partecitas De, de, de toda la ocasión la entrevista La verdad que ver El brillo de su cara cuando menciona sus premios Es inigualable y único Y, y nada Si él tiene ahí su su, su ¿Cómo me dijo? Su Oscar de, de la voz La voz de los una vaina así Sí, sí, sí Sí, sí. Eh, entonces es una alegría total, la verdad que a mí me llena mucho orgullo saber de este tipo de noticias Y tener la oportunidad de entrevistarlo para mí ha sido top, ha sido lo máximo Y bueno chicos, hoy hemos aprendido un poquito más acerca de un ícono eh, que, que está siendo un ícono en la historia ya de la locución peruana Y que pues muchos hemos escuchado sin darnos cuenta a lo largo de toda nuestra vida La verdad que la voz de Mario está ahí siempre Está ahí siempre y me parece genial que nos haya regalado esta entrevista para, conocer un poco más de, para conocerlo un poco más y, y ver quién es esa persona que está atrás de la pantalla. O bueno, de, del audio.
3: Totalmente. Mario, te queremos mandar un abrazo enorme. Gracias por dedicarnos un tiempo. Y a todos los que están escuchándonos, aprovechemos estos medios masivos, las redes sociales, para poder conocer los que están detrás de las grandes voces que están a nuestro alrededor y a veces pasan desapercibidos, pero no en su propio medio, como aquí en el caso de Mario, que es un artista tan destacado. Pero bueno, eh, lamentablemente tenemos que despedirnos. Chicas, ¿algún comentario antes de irnos?
1: Muy feliz de este capítulo, muy feliz de escuchar a, a Mario, feliz de tenerlo aquí, de que contribuya un poco, eh, a la, de que contribuyamos nosotros a la difusión de este tipo de artistas, ¿no? que la rompe tanto y que a veces reciben tan poco reconocimiento. Así que nada, felices, eh, nos vemos en el siguiente episodio.
3: Bueno chicos, nos vemos, piensen mucho. Chau
1: chau. Chau chicos. Además de darle su voz a marcas como Coca-Cola, Gloria, Cusqueña, Rimax Seguros, Pizza, entre otras muy conocidas en el mercado, Mario Rafael Saavedra también prestó su voz para nada más ni nada menos que nuestra universidad privada del norte. Así que la próxima vez que escuches un comercial de la UPN, intenta ubicar la voz de este reconocido locutor.